1: Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute wollen wir uns mit der Zukunft der russischen Luftfahrt beschäftigen. Dazu zugeschaltet ist uns jetzt Heinrich Großbongard. Er war von 1999 bis 2004 Pressesprecher von Boeing Deutschland. Er berät Unternehmen aus allen Bereichen der Luftfahrt und gilt als einer der renommiertesten Luftfahrtexperten der Bundesrepublik. Lieber Herr Großbongard, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für uns. Ich habe bei bei YouTube ein Video gesehen mit fast einer Million Aufrufe. Darin heißt es, Russlands Luftfahrt ist am Ende. Lieber Herr Krußbondengard, ist die russische Luftfahrt wirklich am Ende? Und wenn das so ist, dann können wir doch eigentlich hier das Gespräch schon wieder beenden, oder?
0: Naja, am Ende ist sie ganz sicherlich nicht. Aber was man sagen muss, ähm, der Krieg beendet eine langjährige positive Entwicklung in Russland. Und... Die nächsten Jahre für die russische Luftfahrt werden sehr, sehr hart werden. Das wird eine ganz gründliche Umstellung
1: geben. Was waren denn die Sanktionen, die gegen die russische Luftfahrt verhängt wurden?
0: Nun, das ist ein ganz breiter Katalog. Das war natürlich zum einen die Sperrung des europäischen Luftraums für russische Flugzeuge. Das war das Verbot von Lieferung von Flugzeugen an russische Fluggesellschaften. Natürlich auch das Verbot der Lieferung von Ersatzteilen das im Mai in Zusammenhang mit dem äh, Deal über die Ausfuhr von Weizen ein bisschen abgeschwächt worden ist, aber immer äh, noch äh, sehr hinderlich ist. Und dann wurden natürlich die Leasinggesellschaften, die einen großen Teil der russischen Flugzeuge finanziert haben, beziehungsweise denen, die gehören, äh, denen wurde weit verboten, weiter Geschäfte zu machen mit Russland. Und das ist schon ein sehr, sehr 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 schwerer Schlag. Ungefähr 500 Flugzeuge in Russland gehören ausländischen Leasinggesellschaften, also mit Sitz in den USA, aber vor allem auch äh, in Irland.
1: Und wie hat denn Russland jetzt auf diese Sanktionen reagiert?
0: Russland hat ähm, zunächst mal ähm, auch den russischen Luftraum gesperrt für europäische Flugzeuge. Klarer Fall. Ähm, die Warte zurück. Das war zu erwarten. Russland hat den Airlines verboten, ihre Leasinggebühren in harter Währung zu bezahlen. Und äh, das gravierendste eigentlich, ähm, alle Flugzeuge von Leasinggesellschaften, die üblicherweise im Ausland registriert sind, in der Luftfahrtrolle der Bahamas zum Beispiel sind äh, oder Irlands, die wurden auf die russische Luftfahrtrolle übertragen. Ähm, und das kommt gleichsam einem Diebstahl dieser Flugzeuge gleich.
1: Sie haben es schon angesprochen, die Lufträume sind für Russland gesperrt und Russland hat auch seine Lufträume gesperrt. Beispielsweise ein Flug von Moskau nach Kaliningrad, der ging davor glaube ich 90 Minuten, jetzt braucht er äh, über zweieinhalb Stunden. Wie äh, wichtig ist dann auch der russische Luftraum für die europäischen Fluggesellschaften und gibt es da auch konkrete Beispiele, welche Flüge jetzt wesentlich länger brauchen als davor?
0: Naja, ganz generell führt natürlich der kürzeste Weg von Europa nach Fernost, also nach Südostasien, aber auch nach Ostasien, nach China, nach Japan, über Russland, über Sibirien. Das geht jetzt nicht mehr. Da fliegen die europäischen Luftfahrtgesellschaften einen Umweg, der je nachdem so in der Größenordnung von einer bis eineinhalb Stunden liegt. Ganz bitter betroffen ist die Finnair. Die hat nämlich Helsinki zu einem wunderbaren Drehkreuz für Flüge nach Südostasien und Ostasien ausgebaut, weil es geradezu auf dem Weg lag. Also man musste nicht erst in die Gegenrichtung fliegen, bevor man dann nach Osten fliegt, sondern man flog einfach nach Helsinki. Diesen wunderbaren kleinen Flughafen nutzte man zum Umsteigen und von da ging es weiter. Finnair ist damit derzeit das komplette Geschäftsmodell zerschlagen, die einzigen Flüge, die dann noch in Richtung Asien gehen, bis in Richtung Indien. Für alles andere lohnt sich der Umweg nicht, beziehungsweise ist auch gar nicht möglich.
1: Kann man diese Verluste quantifizieren, die damit einhergehen, mit diesen Flugverboten? Einmal für die russischen Airlines und einmal auch für die europäischen Airlines?
0: Die lassen sich ganz schwer quantifizieren, weil wir eben auch mitten in der Krise stecken, in der Corona-Krise. Für die russischen Airlines, für die Aeroflot kann man davon ausgehen, dass ungefähr ein Viertel des Geschäfts weggebrochen ist. Die russische Luftfahrt war ja nicht so stark von, den, äh, von Corona betroffen äh, wie die europäischen Fluggesellschaften, für die man wirklich da nicht gut sagen kann jetzt.
1: Jetzt ist Russland ja das größte Land der Welt und einige Bereiche Russlands kann man nur mit dem Flugzeug erreichen. Wie wichtig ist denn die Luftfahrt für ein Riesenland wie Russland überhaupt?
0: Ja, man muss sich einfach die Größe dieses Landes äh, mal vergegenwärtigen. Nämlich, das ist den meisten äh, auch bei uns gar nicht klar, dass es von Moskau nach Vladivostok ziemlich genauso weit ist wie von Berlin nach New York. Da ist bei diesen Dimensionen das Flugzeug das einzige Verkehrsmittel, mit dem sich die Verbindung zwischen den wirtschaftlichen und politischen Zentren innerhalb des Landes aufrechterhalten lassen. Flug von Vladivostok nach Moskau beziehungsweise und umgekehrt dauert äh, acht Stunden, 15 Minuten. Ähm, wenn Sie die Bahn nehmen, äh, die russische Staatsbahn weist da für diese Strecke eine Fahrzeit, von sechs, Stunden, zwei, von sechs Tagen, 22 Stunden und 28 Minuten aus. Und das betrifft natürlich nicht nur die Städte an der Pazifikküste, zu denen es derzeit von Moskau aus pro Tag etwas über 20 Flüge gibt, mit Boeing 777-300, also mit großem Gerät, sondern natürlich auch die vielen anderen wirtschaftlichen Zentren in östlich des Surats, aber auch im europäischen Teil. Also wenn ich an Städte wie, wie Kasan oder Wolgograd denke, dann ist es gar, sind die gar nicht anders sinnvoll zu erreichen. Und schließlich gibt es in Russland den Tourismus. Die Strecke Moskau-Sotschi ist eine der am stärksten beflogenen Strecken der Welt. Da flogen jetzt im Sommer pro Tag über 100 Flüge in jede in beide Richtungen. Teilweise im Zehn-Minuten-Takt kommen die da in Sochi ähm, aus Moskau an. Das ist schon irre.
1: Wie war denn die russische Luftfahrt aufgestellt vor den Sanktionen? War sie profitabel? Und was waren denn die Pläne der russischen Luftfahrt für die nächsten Jahre? Und ähm, wie haben sie sich jetzt diese Pläne geändert?
0: Die russische Luftfahrt hat... Ähm eine Ära eines wirklich sehr starken Wachstums hinter sich. Mit äh, der Öffnung des Landes, auch mit dem steigenden Wohlstand. Luftfahrt, äh, Luftverkehr hängt ganz direkt äh, mit wirtschaftlichem Wachstum, mit dem Wachstum des GDP zusammen. Da haben wir sehr profitable Jahre gesehen, da haben wir wachsenden Wohlstand in Russland gesehen. Und der hat sich natürlich auch äh, niedergeschlagen in einer größeren Reiselust innerhalb des Landes, aber auch außerhalb. Wenn ich mir überlege, äh, Türkei als Reiseziel oder Dubai oder die Malediven, da sahen, sah die Zukunft schon, schon recht rosig aus. Mit der Profitabilität war es dann teilweise so eine Sache, die TransAero zum Beispiel, die musste als große Fluggesellschaft von der Aeroflot übernommen worden, werden, weil sie einfach hoffnungslos überschuldet war. Aber es gibt eben auch Fluggesellschaften wie die S7 oder auch Urale, die eine gute Operations hatten und äh, auch profitabel unterwegs sind.
1: Und die, was waren die Ziele der russischen äh, Fluggesellschaften ähm, in den letzten Jahren? Also wie wollte man sich weiterhin aufstellen? Gab es da Expansionsziele äh, oder, oder, oder wie hat man versucht äh, weiterzumachen? Und was hat sich jetzt verändert quasi?
0: Die russische Luftfahrt hat natürlich auf eine weitere Internationalisierung gesetzt, auf eine weitere auch Öffnung äh, auf weiteren wirtschaftlichen und touristischen Aus Austausch. Wir hat ja in großem Stil auch Langstreckenflugzeuge bestellt im Westen, die Boeing 777 ähm, oder jetzt äh, eben auch Airbus A350. Äh, da gab es äh, große Bestellungen, äh, da wollte man weiter wachsen. Und das Ganze äh, kann man jetzt natürlich völlig abhaken. Nicht nur wegen der Sanktionen, sondern schlichtweg auch wegen der negativen Auswirkungen, die äh, der Krieg auf Russland, auf die Wirtschaft haben wird und auf, die, auf, die, auf das Einkommen der Menschen. Die werden sich diese Flüge einfach nicht mehr leisten können in dem Umfang wie bisher.
1: Wie viele Personenflugzeuge gibt es denn zurzeit in Russland und wie viele sind denn überhaupt noch verfügbar? Soweit ich weiß, sind ja einige gestrandet im Ausland, die können gar nicht mehr nach Russland zurück. Wie viele Flugzeuge befinden sich denn zurzeit in der russischen Föderation?
0: Schwer zu sagen, die Gesamtflotte ähm, vor dem Krieg war so um die 1000 Flugzeuge, von denen ähm, etwas über 500 westliche Eigentümer hatten, also Leasinggesellschaften. Da gab es natürlich auch ganz viele, gibt unter den 1000 Flugzeugen viele Regionaljets, 50 Sitzer, Kanadärjets etc. Und äh, natürlich ansonsten zumeist Boeing 737 und, und A320. Wie viele tatsächlich im Einsatz sind, ist ganz schwer zu sagen. Man sieht bei der Boeing 777 und bei dem Airbus A350, die, äh, die Aeroflot äh, betreibt, äh, durchaus eine stark eingeschränkte Nutzung. Ähm, die ersten Flugzeuge sind auch als Ersatzteillager schon äh, verwendet worden. Aber das ist erst der Anfang. Das wird sich, äh, das wird sich äh, in den nächsten Monaten äh, deutlich äh, verbreitern, die Zahl äh, der Flugzeuge, die gar nicht mehr technisch äh, einsatzfähig sein werden.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, einige Flugzeuge, einige Flugzeuge, die neu sind, wurden ja quasi stillgelegt für die Ersatzteile. Kann man da sagen, wie viele Flugzeuge schon stillgelegt wurden? Und äh, wie lange kann denn auch Russland, weiterhin dann die Ersatzteile durch dieses Stilllegen von Flugzeugen überhaupt beschaffen in den nächsten Jahren?
0: Das ist es sehr schwer zu sagen, wie viel denn tatsächlich ähm, zurzeit stillgelegt und als Ersatzteillage ausgeweitet werden. Äh, man weiß es von ähm, einem Airbus A350, dass das der Fall ist. Bei anderen weiß man es nicht. Äh, das kann man nur vermuten. Das hat aber alles Grenzen. Denn man muss sich vorstellen, Flugzeuge brauchen eigentlich ständig Ersatzteile. Verschleißteile am Flugzeug sind zum Beispiel die Bremsen, die Bremsbeläge, die Reifen. Äh, solche ganz alltäglichen Dinge und da kommt man äh, dann sehr schnell an die Grenzen, weil äh, da muss eben alle paar hundert Flüge etwas gemacht werden. Äh, zurzeit befindet sich das alles noch so in dem äh, Bereich, den man durch Ersatzteilbestände, die man hat, abdecken kann. Ähm, Ein Teil kann man ganz sicherlich dann eben auch äh, an Ersatzzahlen abdecken, indem man sie aus anderen Flugzeugen herausbaut. Aber wir werden, äh, wir werden sehen, dass sich das in den nächsten Monaten deutlich beschleunigen wird.
1: Jetzt wissen vielleicht viele Leute gar nicht, wie das eigentlich abläuft in der Luftfahrtbranche, dieses Leasing-Modell. Also die Fluggesellschaften an sich besitzen gar nicht die Flugzeuge, sondern die leasen die quasi. Können Sie uns da vielleicht einmal genauer erklären, wie das Ganze funktioniert?
0: Ja, ungefähr 40 Prozent aller Flugzeuge, ähm, die heute bei den, Flug, bei den Fluggesellschaften beschafft werden, werden über Leasing beschafft. Das heißt, eine Leasinggesellschaft, meist mit Sitz in Irland, ähm, kauft dieses Flugzeug ähm, und vermietet es dann für lange Zeit an die Fluggesellschaft. Das sind in der Regel Leasingverträge, die laufen über sechs Jahre, zehn Jahre, maximal 15 Jahre. In dieser Zeit ähm, wird das Flugzeug von der Leasing, von der Fluggesellschaft betrieben und die Fluggesellschaft hat die Verpflichtung, dieses Flugzeug auch ordnungsgemäß zu warten. Gegen Zahlung der monatlichen Leasinggebühr. Und das ist, wenn ich mir so ein Flugzeug wie eine 777 angucke oder A350, redet man da über eine Größenordnung von 700, 800.000 Dollar pro Monat. Das Ganze ist durch einen internationalen Vertrag geschützt, nämlich die Kapstand-Konvention, die für solche mobile Assets, wie es Flugzeuge sind, aber auch Schiffe, äh, ganz klar festlegt, äh, wie die Eigentumsrechte sind und auch beispielsweise festlegt, dass im Falle einer Verletzung der Zahlungspflichten des Leasingnehmers diese Flugzeuge überall auf der oder Schiffe überall auf der Welt beschlagnahmt werden können. Das heißt, würde Russland jetzt, würde Aeroflot jetzt mit einer 777 in ich sag mal Tokio landen, dann könnte ähm, die Leasinggesellschaft, der dieses Flugzeug gehört, ähm, sofort das Flugzeug da arrestieren lassen. Das geht sehr sehr schnell und ähm, das Flugzeug äh, dürfte nicht weiter nicht wieder zurückfliegen. Das ist ein sehr scharfes Schwert und es ist eben auch ein langfristiges Problem für die russische Luftfahrt, dass Russland diese Kapstadt-Konvention, die wirklich die Grundlage des internationalen Leasinggeschäfts ist, ähm, gebrochen
1: hat. Was wäre denn passiert, hätte Russland all diese Flugzeuge zurückgeben müssen und hätte diese Flugzeuge auch dann zurückgegeben, also die geleased wurden?
0: Und wir haben eben über die Bedeutung des Luftverkehrs für Russland gesprochen und ohne Flugzeuge geht in Russland nichts und das wäre einem Zusammenbruch der, der russischen Wirtschaft letztlich gleichgekommen.
1: Kann denn Russland überhaupt noch Airbus und Boeing Flugzeugteile bekommen oder ganze Flugzeuge kaufen, vielleicht von Drittstaaten oder geht das gar nicht? Das ist ganz, ganz schwer.
0: Also der Iran lebt seit Jahrzehnten unter so einem Regime und da sieht man, dass es natürlich geht. Da lassen sich immer Schlupflöcher finden. Das gilt für alle Sanktionen, aber es gilt eben auch, es ist erstens extrem teuer, weil diejenigen, die mitspielen, einen Risikozuschlag haben wollen. Und ein normaler Luftverkehr, wie wir ihn in Russland bislang gesehen haben und wie es die in ein solches Land braucht, lässt sich auf eine solche Weise gar nicht organisieren. Alle Ersatzteile, alle Teile in einem Flugzeug, nummeriert, äh, lassen sich zurückverfolgen aus Sicherheitsgründen bis zum Hersteller. Und das ist, äh, das ist schlichterdings unmöglich, äh, das zu verhindern.
1: Jetzt ist Russland ja eines der wenigen Länder auf der Welt, welches eigene Flugzeuge produziert, beispielsweise den Suchoi Superchat. Oder auch wurde eine große Hoffnung gesetzt auf die MS-21. Können denn diese beiden Flugzeuge, insbesondere auch die MS-21, eine Antwort sein, eine russische Antwort auf Boeing und Airbus?
0: Nein, das können beide Flugzeuge ganz sicherlich nicht. Man muss einfach feststellen, dass Europa und die USA ein weltweites Monopol auf moderne Verkehrsflugzeuge und das darf man nicht vergessen, auf moderne Triebwerke haben. Eine der größten Schwächen beispielsweise ist die Triebwerksindustrie in, in Russland. Ist auch etwas, was die Chinesen bislang nicht hinbekommen, obwohl sie es versuchen, Triebwerke zu bauen, die wie unsere CFMI-Triebwerke oder Pratt Whitney triebwerke die äh, unter einem Airbus A320 30 oder 40.000 Flugstunden halten, bevor sie dann überholt werden müssen und die eben auch noch extrem sparsam sind. Das alles hat Russland nicht. Das heißt, äh, diese Flugzeuge, sowohl der Superjet als auch die MS-21, sind nicht wettbewerbsfähig nicht wirtschaftlich, aber sie sind eben auch nicht konkurrenzfähig, was die Qualität, was die Systeme angeht. Derzeit enthalten beide Flugzeuge ohnehin einen großen Anteil westlicher Technologie, äh, die jetzt gar nicht mehr zur Verfügung stellt, steht. Ähm, es wurde zwar angekündigt, die zu russifizieren und das schon innerhalb der nächsten Jahre, aber wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, ein Flugzeug zu entwickeln, wie lange es dauert, ein Triebwerk zu entwickeln, dann ist das natürlich, entbehrt das jeder Realität, dass das innerhalb der nächsten drei, vier Jahre möglich sein sollte.
1: Die Aeroflot hat ja hunderte von Aufträgen abgegeben, glaube ich, für die MS-21. Wann können wir denn erwarten, dass die ersten MS-21 Flugzeuge in der Aeroflot-Flotte aufgenommen werden?
0: Ich glaube, auf längere Zeit nicht, <lacht> denn dieser Auftrag, diese Bestellung war eine rein politische Geschichte. Sie hat ja auch Sukhoi Supersets bestellt. Das war eine rein politische Geschichte. Sie entbehrt jeder Realität. Es wird über die nächsten Jahre keine zulassungsfähigen und, und, und einsatzfähigen Flugzeuge dieser beiden
1: Typen geben. Soweit ich weiß, gibt es aber schon Sucher, Superchats, die im Einsatz sind, oder? Es gibt auch hunderte Sucher, Superchats, die im Einsatz sind, oder liege ich da falsch?
0: Halt? Es gibt welche, die in Russland fliegen, die haben aber westliche Technologie und äh, letzten Endes sind die ja auch, zumindest was diese Komponenten betrifft, äh, bei den Triebwerken, bei der Avionik, äh, bei anderen kritischen Systemen, von dem Embargo betroffen. Das heißt, es wird keine neuen Ersatzteile geben und auch diese Flugzeuge werden irgendwann ausfallen.
1: Ähm, welche Rohstoffe braucht man denn generell für den Flugzeugbau? Und welche Rohstoffe für diesen Flugzeugbau befinden sich denn in Russland? Und hinterhergeschoben, welche Rohstoffe exportiert denn Russland zurzeit in andere Länder für den Flugzeugbau?
0: Für den Flugzeugbau ähm, sind natürlich äh, Europa und die USA äh, die Kunden, auf der Rohstoffseite und wenn wir über Rohstoffe sprechen, dann sprechen wir in allererster Linie und fast ausschließlich über Titan, das ähm, in allen modernen Flugzeugen eingesetzt wird, dass wenn dieses Embargo weiter bestehen bleibt über die nächsten Jahre, dann wird das sicherlich eng werden an ein paar Stellen, wird es sicherlich kneifen, aber derzeit ist es so, dass ähm, es erst noch große Vorräte gibt und zweitens die Bauteile aus diesen Stoffen, aus diesen, aus diesen Werkstoffen, äh, die heute produziert werden, die werden für Flugzeuge benötigt, die in anderthalb oder oder zwei Jahren fliegen. So lang ist, die Vorlauf, ist der Vorlauf bei der Produktion eines Flugzeugs. Das heißt, da gibt es noch im Augenblick eine ganze Menge Luft, da gibt es keine ähm, akuten
1: Nöte. Lieber Herr Kruz vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch genommen haben und dass Sie Ihre tiefe Expertise in der Luftfahrtbranche mit uns geteilt haben. Herzlich gern.